0: Sale el sol.
1: Inicia Antioquia Amanece, El Legado. A esa hora, todo un departamento se entera de la actualidad política y administrativa. Con ustedes, Luisa Fernanda Restrepo, Elkin Lavó y Juan Pablo Vélez. ¡Bienvenidos!
2: TVN Global de descarga gratuita para dispositivos Android y OS TVN Global, donde tú estás. En nuestra cuenta de Facebook Live en nuestro canal de YouTube, nos ven y nos escuchan, aparecemos como Antioquia Amanece el Legado. Y recuerden, nuestra cuenta de Twitter, cada día sube más en cuanto a seguidores, arroba ANT Amanece. Iniciamos la segunda semana del mes de noviembre, esperando que les vaya muy bien. Recuerden, actitud positiva, la actitud es la forma de enfrentar la vida y siempre al lado de nuestro Señor Jesucristo vamos a tener un manager y un guía. Y la actitud con P son esas capacidades que cada uno de nosotros tenemos en diferentes situaciones de lo que nos ocurre diariamente. Así que a tener actitud con C y actitud con P. Nuestro equipo de producción está Carlos Ramírez. Igualmente, nuestro realizador audiovisual, él es Leonardo Chica. Comenzamos a saludar los periodistas de Antioquia Amanece Legado con Orden Público. Él es Juan Pablo Vélez. Muy buenos días.
1: Orden Público con Juan Pablo Vélez. Presente
3: y futuro del periodismo de Antioquia. Elkin, buenos días. Un saludo muy especial para usted, para todos los compañeros de la mesa de trabajo. Por supuesto, para todas las personas que hasta ahora nos ven, nos siguen y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de Antioquia Amanece el Legado. Sean todos bienvenidos, bien llegados a esta nueva emisión, una nueva semana. Nueva semana para aprovecharla, para generar oportunidades de vida en todos los temas. Gracias por madrugar con nosotros, por querer eh, estar enterados de toda la información de lo que pasa en el departamento de Antioquia. Iniciamos, como siempre, con temas de orden público. A través de su cuenta de Twitter, el general Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del ejército, pues anunció una recompensa de hasta 120 millones de pesos para quien ayude a ubicar a alias Pedro o I, eh, tercer cabecilla del Clan del Golfo y quien sería el presunto responsable de la muerte de cuatro militares en el municipio de Ituango, norte del departamento de Antioquia. Cabe recordar, compañeros internautas, oyentes... Pues el, re, el reporte del general Juvenal Díaz, comandante de la séptima división, pues los militares fueron emboscados por miembros de este grupo armado cuando llegaban a la vereda Santa Lucía y los atacaron con armas de fuego y granadas. Los militares muertos fueron identificados como el capitán John Freddy Pedraza, el cabo segundo Andrés Cano y los soldados profesionales Dairo Ocampo Arcila y Luis Pérez. En el municipio se adelantó un consejo de seguridad para iniciar las investigaciones de este hecho y reforzar la seguridad en esta zona del norte del departamento de Antioquia, municipio de Ituango. En otras noticias de orden público, pues la Fiscalía General de la Nación escogió a Natalia Rendón, directora seccional de Fiscalía de la Ciudad de Medellín, como la persona que estará a cargo de encabezar el grupo de fiscales que llevarán los procesos contra alias Otoniel aquí en, la, en, el, en el país. Francisco Barbosa, fiscal general de la nación, informó que tendrá una nueva labor, pero continuará ocupando su cargo, el cargo actual. Natalia Rendón, para finalizar, pues estará encargada de coordinar este grupo eh, y asociar los diferentes casos que se encuentran abiertos aquí en el país con órdenes de captura en contra de este señor alias Otoniel Muy bien avanzamos 6 de la
2: mañana a cinco minutos ella es Luisa Fernanda Restrepo y las noticias del departamento Muy buenos días
1: Noticias del departamento con Luisa Restrepo la reina del periodismo político en Antioquia
0: Compañeros, buenos días. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo mesa de trabajo, compartiendo con los oyentes y cibernautas, iniciando una semana laboral. Vamos a informar lo sucedido durante el fin de semana, noticias que nos entregan desde la Gobernación de Antioquia y desde los diferentes municipios. En el departamento. Pues se llevó a cabo este domingo, es decir, ayer, la rodada Antioquia es Mágica, Reto Barbosa Cisneros. Fue organizada por la gobernación de Antioquia a través de los programas Antioquia es Mágica y Antioquia en bici, también apoyada por la Ruta Colombia, la concesión Vías de Luz y las alcaldías con sus alcaldes de Barbosa y de Cisneros entre otros aliados estratégicos. Mucha atención que 500 ciclistas se dieron cita entonces para retomar la vocación turística que tradicionalmente han tenido estas dos localidades reiteramos Barbosa y Cisneros esta vez por medio del turismo deportivo. Este es un logro que se da gracias a la unión de diversas dependencias de la gobernación de Antioquia en asocio con aliados estratégicos de diferentes sectores de la sociedad. De esta manera, entonces, se llevó a cabo esta jornada, ayer domingo, jornada deportiva, eh, organizado por la gobernación de Antioquia. También se llevó a cabo la inauguración anticipada del túnel con eh, precisamente esta ruta ciclística.
4: Seis,
2: siete minutos. Yo soy Elkin Lavó, y en compañía de mis amigos hacemos Antioquia Amanece el Legado.
1: ¿Y qué pasa en Medellín? Lo dice Elkin Labo, el periodista de Antioquia.
2: Mucha atención, Medellín será sede de los Juegos Intercolegiados Fase Regional. Una comisión del Ministerio del Deporte hizo una visita reciente a la ciudad para observar los escenarios susceptibles de ser usados durante las justas, recorrieron el Coliseo Iván de Bedú, la Cancha Marte número uno, la Uva Huellas de Vida y la Unidad Deportiva de Belén. Más de 700 deportistas de los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda se darán cita en Medellín para disputar la fase regional eje cafetero de los Juegos Intercolegiados. Medellín se postuló junto con Manizales fue elegida la Ciudad Nuestra por el Ministerio del Deporte como sede por su capacidad instalada y escenario deportivos. Bernardo Ardila, coordinador del programa Juegos Intercolegiados del Ministerio del Deporte, manifestó, Medellín fue la que nos ofreció las mejores condiciones para albergar a los deportistas y los servicios asociados a un evento deportivo. Hay que anotar que los campeones en cada una de las disciplinas en Medellín ganan el derecho de participar en la fase final nacional de los Juegos Intercolegiados frente a los mejores de los otros departamentos. Estas competencias se disputarán en marzo del 2022 en la capital de la República. Seis de la mañana, nueve minutos.
1: Que los van a callar ni riesgos. Ellos son Elkin Lavoe,
5: Juan Pablo Vélez y Luisa Restrepo.
1: La Nación habla en Antioquia amanece, el legado.
2: ...sobre Hidruituango, que no solamente es un tema regional de nuestros 125 municipios que conforman el Departamento de Antioquia, es un tema de los 32 departamentos que conforman este país. Pues bien, vuelve y trasciende y rituango, y precisamente fue el viernes anterior, donde se dio la socialización ante los medios de comunicación. Me dijeron que muy poco periodista, poco periodista, poco periodista, asistieron para observar cómo serán los alumbrados por parte de empresas públicas de Medellín en la ciudad para el mes de diciembre. Y entonces el gerente de EPM advirtió que desde marzo no hay un seguro que cubra lo que ocurre en Hidruituango. Uy, esto prende alarmas. El seguro todo riesgo construcción no fue renovado en marzo. Desde la fecha, la empresa ha intentado encontrar otra aseguradora que la suma. Pero resulta que ante esto que expresó y que expresaron los directivos de EPM, pues la entidad emitió un comunicado anoche informando razones e informando las medidas tomadas. Según EPM, mucha tensión al no encontrar ninguna compañía que accediera a proporcionar este seguro. Establecieron un pal de respaldo. Esto se llama un fondo de autoseguros. Por 23 millones de dólares, dicen en EPM les permite cubrir la mayoría de las eventualidades que puedan afectar el proyecto. Es decir, están usando los recursos propios para asegurar lo que se ha venido construyendo. Seguro todo riesgo. Dicen desde EPM que siguen las negociaciones para buscar otras coberturas necesarias. Sin embargo, estas, al igual que las de la póliza, todo riesgo construcción, se han complicado por el estado de sinestralidad de la obra. Hay que esperar, porque yo les digo una cosa, es como cuando uno tiene un vehículo, el cacharrito, andando por las vías de la ciudad con tanto choque, con tanto peligro. Hay que asegurar todo, hay que asegurar todo. Ojo EPM, Ojo Hidroituango, 6 de la mañana, 12 minutos. En Itagüila apostamos a la infraestructura social para generar más oportunidades. Entregamos a la comunidad del intercambio vial Indoamérica, 1,8 kilómetros de vías nuevas, 4,800 metros cuadrados de andenes, ciclorrutas, un puente de 260 metros en doble calzada y además gimnasios al aire libre, cicloparqueaderos, parque infantil y una nueva pista de skate.
1: Alcaldía de Itagüí, Ciudad de Oportunidades. Entidades efectivas, lo que usted necesita en todo tipo de dotaciones para su empresa. La solución en nuestras manos. Servicio, calidad y cumplimiento. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 305-11-5700. Entidades efectivas 305-11-5700.
5: La encuesta de calidad de vida 2021 es un estudio que permite conocer las características sociales, económicas, ambientales, educativas, laborales, de servicios públicos y de vivienda de los envigadeños. Esto con el objetivo de trazar una línea para el desarrollo de planes y proyectos que buscan mejorar la calidad de vida. Te invitamos a sumarte atendiendo al personal dispuesto por la administración para que juntos hagamos de esta estrategia un proceso exitoso. Más información en el 305-212-2955.
1: pica la lengua?
4: Mm. ¿Con qué irán a salir?
2: Seis <risa> catorce minutos. Iniciamos el nos pica la lengua de esta segunda semana de noviembre. Adelante doña Luisa, estrene el nos pica la lengua de esta semana.
0: El que nos pica la lengua, contarle a todos los antioqueños, nos vamos a ubicar, nos vamos a dirigir hacia el municipio de Copacabana, Antioquia. Copacabana, Antioquia. Pues allí hacen una denuncia pública. Administración municipal, alcaldía de Copacabana. Señor alcalde Héctor Monsalve, ¿qué debe pasar en nuestras veredas para que la administración sea diligente con ellas? Lo viví en medio de un aguacero hace unos días, subiendo a hacer labor social y en estas épocas donde la situación se hace más delicada esta denuncia la hace el concejal de este municipio Ferney Muñoz y se está refiriendo precisamente a la situación o el estado en la que hoy se encuentran las eh, carreteras de este municipio carreteras del municipio de Copacabana en sus diferentes veredas escuchemos y veamos entonces al concejal Ferney Muñoz haciendo la denuncia.
5: Denuncia pública. Sabemos que nuestras veredas compiten por el primer puesto de cuál es la más olvidada por la Administración Municipal. En este caso nos encontramos en la vereda Montañito y Peñolcito, donde su malla vial desde Canoas hacia la autopista Medellín-Bogotá está totalmente deteriorada, pero en este caso, en este sector, la, aquí
2: la malla vial no está deteriorada, aquí la malla vial está acabada. Vamos a ver los siguientes videos.
6: Mírate esto,
2: Mira de como hombre. Alcalde, no deje que pasen las tragedias para tomar cartas en los asuntos. Estas son otras dos de las comunidades que necesitan de su intervención. Yo hago una
5: pregunta. ¿La administración municipal conoce o ha subido por estas veredas?
0: Ahí está la denuncia que hace el concejal de este municipio. Inmediatamente, pues, acuciosos en redes sociales empiezan a opinar también sobre la situación Ahí de las la vías que en las diferentes este veredas. En Copacabana no hay alcalde que fuera solo las veredas. El pueblo está hundiéndose. No solo se llenó de huecos en casi todas las vías urbanas y también rurales, sino también en los huecos que hay en el municipio como tal en el casco urbano ahí está la denuncia entonces que se hace desde el municipio de Copacabana obviamente vamos a buscar la versión de la administración municipal vamos a buscar al señor alcalde que hace algunos días no nos contesta Juan Pablo, así es hace algunos días lo venimos buscando para diferentes temas con él y no nos contesta, ojalá nos conteste para que nos dé respuesta de qué está pasando porque lo olvido en las veredas
3: eso quería decirle, Luisa, compañeros internautas, oyentes, ha estado como muy ausente pues, de los medios de comunicación, el alcalde eh, de Copacabana, norte del departamento, de, eh, norte del Valle de Aburrá, Héctor Augusto Monsalve. pues Pensé que era solo mi percepción, pero al parecer no. También en la comunidad.
2: Y fue muy bondadosa, doña Luisa, diciendo días, días, semanas, <risa> semanas, meses. Semanas, meses. <risa> Es que, es más, eh, una promo, cuando estamos en otro producto informativo, donde él decía, hombre, ustedes si sí prenden muchos rayos, hombre, así, y vea, no volvió a salir, no volvió a salir. <risa> Seis de la mañana, dieciocho
3: minutos. Don Juan Pablo, ¿qué nos pica la lengua? Elkin, compañeros, internautas, oyentes, nos pica la lengua contarles que la Procuraduría General de la Nación formuló cargos al exalcalde de Guarne, oriente de la, del departamento de Antioquia el señor Luis Eduardo Ochoa Londoño por presunto incumplimiento de sus deberes al disponer de manera irregular el aumento salarial de algunos funcionarios de la administración municipal reitero, es contra el alcalde eh, actual, si no estoy mal Luis Eduardo Ochoa Londoño eh, según la investigación del Ministerio Público Ochoa habría expedido un decreto mediante el cual se modificó el grado salarial de seis cargos de la planta de personal de la alcaldía dos técnicos operativos y cuatro auxiliares administrativos sin la existencia de un acuerdo con el Consejo Municipal que es pues quien lo debería autorizar los concejales de este municipio debían autorizar este eh, este aumento salarial el ente de control compañeros internautas oyentes explicó que con este hecho pues entonces el mandatario se habría podido afectar y también el presunto eh, el presupuesto de la alcaldía Afectar el presupuesto de la alcaldía municipal, allí en el oriente del departamento de Antioquia, y pues la presunta falta del exmandatario fue calificada como grave cometida con dolo. Exalcalde de Guarne, Luis Eduardo Ochoa, Londoño, pues fue formulado por cargos por parte de la Procuraduría General de la Nación. Muy bien.
2: Seis de la mañana, veinte minutos. Nos pica la lengua contarles que nos surgió una duda después de haber escuchado el eh, fin de semana, desde el día viernes, a la concejal de Medellín, María Paulina Guinaga, quien eh, tuvo la posibilidad de generar un debate en el Consejo de la Ciudad precisamente sobre la Secretaría de Movilidad. Secretaría de Movilidad. Y entonces eh, me puse de nuevo a observar, a escuchar cómo fue ese debate y me encontré con unas perlas, pero perlas, esas perlas grandes que le gusta usar doña Luisa Fernanda Restrepo, esas perlas grandes. Primera perla, Julio González Villa, concejal de Medellín, de Centro Democrático, dice lo siguiente al flaco Mejía, el actual secretario de movilidad. Don Julio, ¿qué dijiste, hombre?
3: Honorable consejero Carvalho. Creo definitivamente, como los demás, que usted hace más, hace más falta en el consejo y no en esta administración que ya creo que fenece.
2: Oiga, lo que le dice al flaco Mejía que hace más falta en el consejo que en la administración pero le pregunto a don Julio González, usted no sabe que el flaco Mejía es de la administración municipal entraría a respaldar la administración en el consejo y usted dio oposición, pero dijo algo Carlos Mario Mejía Múnera que sí lo pone a uno a reflexionar mucho don Carlos Mario, ¿qué dijo usted?
4: Honorable concejal Carvalho, yo le dije al, al, al señor alcalde cuando eh, me designó secretario de movilidad, alcalde, el día que usted me quiera pedir la renuncia, pídame que me monte en una bicicleta, porque le tengo pánico a salir a las calles de Medellín. Yo veo un carro y, y yo me tiro para un lado. Ya nos pasó con el doctor Piedradita hace dos años, que casi me mato porque un carro me pitó.
2: Eso llama mucho la atención, ¿no? Sí,
0: eso lo dice el secretario de movilidad. Qué esperanzas.
2: Precisamente, eh, quien tiene la posibilidad de administrar la movilidad en Medellín, que yo sigo insistiendo, sigo insistiendo y se lo advertí al señor Mejía antes de tomar el puesto, le dije, es uno de los retos más grandes. Es uno de los retos más grandes porque es que si hablamos de resultados por lo menos desde que este servidor se acuerde que está muy pequeñito, yo no recuerdo un secretario de movilidad que uno diga, vea, a través de esta secretaría se logró esto, 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 esto y esto importante mm. para la ciudad. Uno entiende que es un proceso largo. Quien vaya a llegar a una secretaría de movilidad no va a quitar los tacos en cuatro años. Pero que el mismo secretario diga que le da temor transitar en las vías de Medellín eso sí llama poderosamente la atención. Punto número dos. Dentro de las explicaciones que dio Carlos Mario Mejía Munera en torno a la actualidad de la movilidad, sabe que por lo menos el, el, el análisis, la interpretación de este servidor, otra persona pudo haber visto la exposición y dirán que no fue así. Pero por lo menos lo que yo observé es que salió hasta bien librado el señor Carlos Mario Mejía Munera salió hasta bien librado eso sí frases que llaman la atención Julio González Villa dice no, véngase mejor para el consejo María Paulina Guinaga con una exposición y una palabra que a mí me quedó sonando una expresión desde el fin de semana y es que la Secretaría de Movilidad de Medellín es UNE esto, esto sí es para, para profundizar más el tema esto sí es para profundizar más el tema pero miren, compañeros, ya que estamos con eh, frases, con expresiones, eh, antes vamos primero con el invitado.
1: Los protagonistas de las noticias en la línea. Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece, el legado a...
2: Es el alcalde del municipio de Copacabana, don Héctor Monsalve, y lo tenemos a través de este nuevo producto informativo que comenzamos desde el 30 de agosto. Él es el alcalde de Copacabana. Don Héctor Monsalve, a través de Antioquia, amanece el legado. Muy buenos días, señor. ¿Cómo le va?
4: Buenos días. Un saludo muy especial para todos los oyentes de Antioquia, amanece el legado.
2: Alcalde, como nosotros siempre eh, preguntamos de frente, eso sí, con respeto, con cariño hacia nuestros invitados, esta pregunta está medio folclórica, que sí había hecho que lo estamos llamando y nos contestaba, cuente.
4: No, yo no tenía este teléfono identificado y hoy con tanta insistencia pues lo contesté.
2: Bueno, vale. Vale. Doña Luisa Fernanda, por favor, pone en contexto lo que acabamos de ver, observar y escuchar de un concejal de Copacabana.
0: Sí, Elkin, antes de ir precisamente con ese tema, queremos preguntarle al alcalde del municipio de Copacabana, ¿cómo avanza en su municipio la jornada de vacunación, el estado COVID, y lo más importante, alcalde, la reactivación económica en su localidad? ¿Qué hay para resaltar?
4: Bueno, el tema de COVID vamos eh, muy bien, en el promedio de 94 más o menos por ciento de descubrimiento y el día viernes hicimos reunión con todos los rectores de las instituciones educativas para eh, empezar la vacunación de los niños entre 3, 3 y 12 añitos. Eh, lo vamos a hacer en las instituciones educativas, todos asistieron y pues la idea es que... Eh, alcancemos el efecto en estos, en este rango de edad lo más pronto posible. Eh, hubo reunión con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y también pues con los organismos de salud para que eh, le demos lo más pronto posible a este proceso con
3: los niños. Alcalde, también en temas de reactivación económica, ¿cómo avanza eh, su municipio y ¿Cómo toma ese decreto, esa medida de que pues, se tendrá que pedir el carné de vacunación para eventos masivos, para lugares públicos? ¿Cómo lo piensan regular en su municipio? ¿Cuál será la estrategia? ¿Cuál será el trabajo desde la administración municipal?
4: Bueno, ya, ya el decreto pues, lo tenemos que adaptar. Eh, eso es una directriz del gobierno nacional y así le, lo vamos a cumplir ya está preparado, ya lo mandamos para que nos lo aprendan, porque debe ser avalado por el ministerio y pues es aquí desde la Secretaría de Gobierno y de Salud, hacer los controles en, en todos los establecimientos abiertos al público yo creo que eso es eh, pues una buena medida para que haya responsabilidad de los que sí si se vacunan pues eh, puedan, puedan ir tranquilos y de pronto a los que son renuentes pues ya tocará tocará que se les ejerza control. Acá es fundamental que todos los establecimientos de comercio nos, nos ayuden, nos ayuden con, con ese requisito. De hecho, el decreto eh, establece que ellos deben de ejercer el control.
0: Alcalde, quiero preguntarle eh, por las vías en su municipio, precisamente las vías hacia las diferentes veredas de su localidad. Y se lo pregunto precisamente por una publicación que hace uno de los concejales de esta localidad. Él es Ferney Muñoz, quien dice que el estado hoy de las vías hacia las veredas es lamentable y hace a su vez el llamado a la administración municipal. ¿Qué le puede responder hoy a este concejal y qué tiene para decir sobre el estado de las vías?
4: Sí, es que el, el concejal quiere que, eh, eh, ir a una vereda y de pronto tomarse la foto y, y mostrar que está mala y cree que eso es simple y sencillamente municipio vaya. es Como que no sé si es que no sabe que hay procesos de contratación y que hay que cumplir todos los requisitos. Adicionalmente, pues es eh, un acumulado de un montón de tiempo de daños si y pretende que yo eh, lo haga todo y no, es, y no conoce que que Los recursos del municipio son limitados. Sin embargo, pues, las afectaciones de la ola invernal han sido fuertes y ya hemos venido haciendo en muchas partes. El, pues, debería ir también a mostrar las que ya hemos hecho. Eh, hemos cubierto, pero es muy fácil. Así es muy fácil. Pero sí, de verdad que ya venimos haciendo con el gobierno departamental. También tenemos un proyecto para el mejoramiento de vías terciarias, pero... Eh, dependemos de que se firme el, el acuerdo, el, el convenio, y no se ha presentado. Entonces, los recursos limitados y venimos a la gente ya hicimos, eh, compra de pavimentos, estamos haciendo parcheos, hemos con EPM arreglado muchas vías urbanas. En, en el sector rural estamos interviniendo en 13 puntos, en 13 puntos, en, en, pero son muchos, son muchos y ahí vamos en proceso con.
0: Alcalde, ¿quién es el responsable hoy de ese proceso que avanza para el mejoramiento de las vías? La gobernación de Antioquia, la administración municipal, hoy, ¿quién es el responsable y qué tiene, si lo podemos no, eso, decir de esta es manera, no, frenado porque... ese proceso?
4: No, es que no se tiene frenado. El, el responsable de la ejecución de las obras de infraestructura en las vías terciarias somos nosotros municipio y lo venimos haciendo como le dije en 13 sectores en 13 veredas estamos haciendo intervenciones estamos haciendo intervenciones y venimos en un proceso de vías terciarias en un convenio con vías regalías con la gobernación de antioquia que aún no ha salido con ese haríamos intervenciones en otros sectores pero la verdad es que la ola invernal ha afectado demasiado ha afectado demasiado y eso no ocurre acá en Copacabana únicamente, eso es en todas partes, pero como le digo, también debería de ir a tomar bóticos en las que toma, hicimos la intervención y que quedaron supremamente buenas, eso sí no lo muestra, porque esto también tiene su ingrediente político.
2: Alcalde, lo trasnocha, lo deja tranquilo, ¿qué piensa? A propósito, de la encuesta realizada precisamente por el periódico El Colombiano dentro de la favorabilidad de ustedes los alcaldes del área, donde uno ve que no. hay algo muy curioso los del norte del Valle de Aburrá están de últimos
4: No, yo a mí eso no me trasnocha porque eso no, 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 no voy a decir, no, eso no me trasnocha yo estoy tranquilito, yo vengo haciendo mis actuaciones y para nadie es un decreto que este primer año y esta parte del segundo fue un complejo bastante fuerte con, con el COVID y con todas las situaciones que ocurrieron acá en el municipio de Copacabana eh, pero al final de cuentas hacemos la sumatoria y, y verán que los resultados van a ser muy buenos. Yo eso no, a mí no me preocupa, a mí me interesa es trabajar por la comunidad independientemente de que los opositores hagan el ruido que quieran dígalo pues dígalo no le den miedo si tiene miedo compre perro
2: alcalde por qué se frenó cuando iba a decir algo del colombiano
4: <risa> no, no 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 me preocupa pues... no Eso... pero usted iba a
2: decir algo sí, usted iba sí, sí, a decir sí, algo sí. Y, y el freno fue en seco Casi se va con el carro de No
4: van a conseguir, no vas a conseguir lo que, sacar lo que no quiero decir. Ah, bueno. <ríe> tiene
2: todo el derecho <ríe> a exponer y no exponer lo que usted considere, pero sí llama la atención esa frenada como tal. Como
4: no, hemos... no, 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 no me señor. preocupa.
2: Bueno. Oiga, como hemos eh, hecho preguntas. Es más, desde que entramos le dijimos, no, alcalde, es que usted no contesta el teléfono. Usted dice, no, es que no tenía el número. Claro que aquí nuestro, nuestro no, este,
4: productor dice este que. El este número que sí, no lo tenía.
2: Oiga, pero nuestro productor dice que anteriormente este no sí lo le ha escrito, registrado. pero tranquilo. Ya lo tiene guarde, lo ponga Antioquia no amanece Delegado. Este. No y entre este. paréntesis pone Luisa no Fernanda este, sí Restrepo.
4: Señor. Al, eh, eh, tengo otro, tengo otro, pero. Cámbielo, cámbielo. Cámbielo. Alcalde,
2: alcalde, como aquí he, ha habido preguntas de cuestionamiento, entreguenos una noticia positiva de Copacabana que diga, vean muchachos, en Copacabana hay esto y esto y esto, y quiero que lo sepan. Hágale.
4: No, en, en Copacabana, pues tenemos varios proyectos que ya vienen funcionando. Por ejemplo, va a haber eh, con el área metropolitana un, un proyecto muy interesante en un barrio que, que siempre es bastante turístico, pero que no tiene las condiciones adecuadas, como es el barrio Llanumis, si vamos a hacer un eh, mejoramiento integral de ese barrio, se va a hacer un convenio con el área y eso va a traer demasiado turismo para el sector. Yo creo que eso es bastante positivo. Eh, ya también, pues, eh, por fin se va a lograr subsanar ...una situación de un predio que necesitamos para la construcción del centro administrativo municipal del CAMP... ...y esperamos que el próximo año pues podamos también firmar ese, ese convenio con el área metropolitana. Yo creo que hay, hay muchas cosas que a futuro vamos a mostrar, pero pero importante es el del centro eh, administrativo municipal, el del el, el, el barrio Yalumito por supuesto, pues eh, el tema de los alumbrados navideños que eh, dinamiza tanto la economía, eh, que fuimos también ganadores del BPM y adicionalmente pues nosotros, el que hacemos tradicional en el parque principal, entonces eso, eso son cosas positivas. sin sí recomendarle a la comunidad que por favor eh, sigamos usando el tapabocas y que acudamos quienes no lo hayan hecho al, al proceso de vacunación para que eh, los unos cuidemos a los otros.
0: Alcalde, ¿cómo le gusta más copacabanense, copacabanita o copacabano?
4: Copacabanense.
0: Copacabanense. Nos acaba de escribir precisamente un copacabanense. Luisa, Luisa, por favor pregúntele al alcalde ¿Cuándo es que llega Simón Bolívar al parque? Tal parece se dañó la estatua del señor Simón Bolívar, alcalde. ¿Cuándo se va a restaurar?
4: De sí, un, sí, un vehículo un vehículo la dañó. Ya hicimos las reclamaciones con la aseguradora y ya estamos en ese proceso. Ya estamos en ese proceso. Eso eh, pues, estaba afortunadamente asegurada y ya estamos en eso también. Estamos también en eso.
2: Me imagino el escenario, un vehículo.
4: Ya se pidieron, daña... ¿Ah? ya se pidieron, ya se Sigan pidieron tranquilo. incluso las cotizaciones para, para la reparación.
0: Ve, yo tenía entendido, alcalde, que había sido eh, la ola invernal, que un árbol había caído, algo así. Tenía yo entendido.
4: Sí, ahí, pues ocurrió en una, una de las estatuas de, de allá, un árbol dañó. Una y la otra, un vehículo, pero ese pues con el seguro logramos eh, que nos hicieran la, la reposición de los recursos para eso, porque estaba aseguradita.
2: Usted se imagina un vehículo, entonces le daña el caballo a Simón Bolívar, llega a la casa de Simón Bolívar, Manuelita Sáenz se enoja, eso, eso, eso pasa mucho. Señor alcalde, que esté muy no, bien, qué placer volverlo a saludar y le digo algo abiertamente, eh, cuando señor. estamos en el anterior eh, programa con nuestro director celestial don Luis Fernando Ramírez amigo Luis Fernando, gozamos mucho con sí, usted señor. y sobre todo una promo que, que, que usted habló y la utilizamos de promo, es que esta gallada que los escucha a ustedes le cuento que esa gallada se pasó por acá, señor alcalde, ahí le doy el dato y hay no, que grabar es que, otra promo
4: es que sigue siendo la misma la, sigue siendo la misma.
0: La misma no gallada.
4: Por eso es el legado. La misma gallada. Señor.
2: Señor, que Dios lo bendiga, que esté muy bien y para adelante en el municipio de Copabacana
4: No, señor. Copa Bacana. Sí, es va a ser muy bacana, es verdad. Muchas muy bien. Gracias.
2: Ahí estaba entonces. Se cuidan le, mucho. A usted, señor, se cuida también. 6 de la mañana, 39 minutos. Ahí está el alcalde Héctor Monsalve del municipio de Copacabana. Entonces, Luisa, hoy los carros tuvieron mucho que ver en la nota, dañando la estatua de Simón Bolívar. Él se frenó.
6: Oh,
2: oiga, qué horraco freno en seco tan regular. Se frenó cuando um, iba a hablar algo del periódico El Colombiano y, y la encuesta. Pero bueno. Ahí estamos, ahí continuamos, 6 de la mañana 40 minutos.
1: Vigilamos y controlamos los recursos públicos, haciendo énfasis en la evaluación de las políticas públicas y la protección de los recursos naturales, con la participación activa de la comunidad para un desarrollo sostenible.
6: Profesionalismo, seriedad y visión. Posicionamos su marca o producto. Somos Comunicaciones y Relaciones Globales SAS. Todo lo relacionado con medio de comunicación, logística, eventos, tecnología y lo referente a actividades inmobiliarias prestamos el mejor servicio llámanos o escríbenos al número trescientos seis veinte ochenta y ocho comunicaciones y relaciones globales SAS la marca de las comunicaciones En el tercer periodo
0: de sesiones del Consejo Municipal de Itagüí, los secretarios están presentando los informes de gestión del año 2021. Acompáñanos, las sesiones son transmitidas por Facebook, arroba Consejo de Itagüí Oficial.
1: Le madrugan a la información en Antioquia. Se caracterizan por la calidad de sus informaciones y la seriedad en sus opiniones. Ellos son Juan Pablo Vélez, Luisa Restrepo y Elkin Lavó.
2: Seis de la mañana, cuarenta y minutos. Esto es Antioquia Amanece, el legado. Hace poco hubo un reconocimiento, un evento por parte de FENALCO en el departamento de Antioquia, entidad que aglutina los empresarios negociantes de nuestra región. Y dijo una expresión don al Gaviria sobre Hidruituango, que es para analizar. Escuchemos lo que dijo el gobernador de Antioquia, una frase más que contundente. En un año tendremos que tener funcionando a Hidruituango. Hidruituango lo vamos a terminar y lo vamos a terminar los antioqueños en Antioquia. Los antioqueños en Antioquia. Los antioqueños en Antioquia. ¿Será Juan Pablo Luisa la expresión del gobernador por aquellos rumores? Rumores. De los rumores surgen las grandes noticias, pero de los rumores también surge una serie de situaciones muchas veces que no son oficiales. De que hay una posibilidad, hay una idea que se quiere que los contratistas sean de otra parte y por eso lanzó el varillazo el gobernador. ¿O cómo analizamos esa frase?
3: Exactamente, y todo ese rodaje, toda esa película que hay sobre Hidroituango, pues está generando muchas diferencias políticas, administrativas, entre la gobernación de Aníbal Gaviria Correa y también la alcaldía de Daniel Quintero, que ha venido insistiendo, incluso antes de ser alcalde, en el cambio de contratistas, Siempre ha señalado a los contratistas como los responsables o presuntos responsables de lo que pasó en Hidroituango y así se va generando el debate, pero ese antioqueño en Antioquia tiene su trasfondo.
0: En todos los escenarios lo ha dicho el gobernador Aníbal Gaviria que van a terminar la obra, sí o sí van a terminar la obra y así lo ha dicho en todos los escenarios precisamente en el departamento de Antioquia.
2: Es que el tema, claro, que se va a terminar la obra y se debe terminar la obra, pero lo que llama la atención es esa expresión final. De antioqueños para
3: antioqueños.
2: Seis de la mañana, 44 minutos. Don Juan Pablo, entréguenos una noticia.
3: El Kim, es pues a propósito de esos debates que se están generando eh, a nivel del país pero que de alguna u otra manera repercuten en el departamento de Antioquia con sus candidatos. En este caso me voy a referir a un debate que se dio con el medio de comunicación, con Semana, la revista Semana, y pues al candidato Rodolfo Hernández le tocó pedirle disculpas a Federico Gutiérrez por una expresión que dijo el país está secuestrado por politiqueros, ladrones, y también por corruptos y esto fue lo que dijo el señor Federico Gutiérrez lo que le respondió a su pues competencia en este caso Rodolfo Hernández veamos rápidamente escuchemos a Federico Gutiérrez precandidato a la presidencia de la república
5: de nosotros cinco ¿quién es el único que en los próximos días tiene una audiencia en la fiscalía por corrupción vos el único, sí o no, Rodolfo. Rodolfo. es que uno no puede, yo lo que he dicho es que la política no puede cambiar las personas. Allá en el auditorio nos saludabas, nos abrazabas, y acá te parecemos despreciables. Yo no tengo un solo acto de corrupción, entonces lo que es a mí, me respetas, a mí me respetas. Mí y el único que tiene hoy, un escándalo de corrupción que está siendo investigado por la fiscalía, en el que está incluida una persona de tu familia, sos vos.
3: Uy. De nosotros
5: cinco, ¿quién es el único?
3: Fue fuerte Uy. Federico Gutiérrez. Y se le salió el paisa. Sos vos. Sos a vos.
2: A mí me respetas. Y a mí y me respetas. Dice... Oiga, el otro yo por allá en el fondo, como, como regañadito. A mí también. <risa> a mí también. Cierto. Oiga, pero, pero, pero ojo, don Federico, no se le acerque mucho que el señor Rodolfo es de Coscorrones. ¿Se acuerdan?
3: <risa> sí. Y ahí están los debates, Elkin van a empezar a ser cada día más candentes y pues ahí le tocó al señor Rodolfo Hernández al parecer pedirle disculpas a Federico Gutiérrez a mí me respetas a mí
2: también no hombre don Rodolfo <risa> seis de la mañana cuarenta y seis minutos oiga compañeros hoy hay elección del ITM y en un momento les vamos a contar unos detalles porque hay una tendencia tendencia de un posible ganador. Vamos de una vez con los trinos políticos.
6: ¿Qué están diciendo
1: los políticos redes sociales?
0: ¿Qué dicen los políticos a través de sus redes sociales? Allí también opinan, responden, argumentan, plantean y demás. Y nosotros aquí, obviamente, los publicamos. Dice Sebastián López, Sebastián López. Él es el concejal en la ciudad de Medellín, Partido Centro Democrático. Nuestro bien público más preciado, que es EPM, el alcalde y su secretaria privada, lo convirtieron en una secretaría de despacho, manejada como en los municipios más corruptos de Colombia. Espero que un juez restituya a Álvaro Guillermo Rendón y defienda a EPM. Muy
3: seis, bien. De seis de la mañana, 47 minutos. Disculpe, Elkin. voy con mi trino político. Dice el señor Luis Eduardo Peláez, preguntando por EPM y Dirituango, alcalde Quintero, ¿por qué Numeral EPM está comprando energía? para respaldar la de Hidroituango hasta noviembre de 2023 acaso Hidroituango no empieza a funcionar en junio de 2022 o ya, está, o ya está preparando el cambio de contratistas es lo que le dice el diputado Luis Eduardo Peláez y voy con mis trinos
2: políticos pues precisamente este trino lo generamos a través de Antioquia Amanece Legado y fueron unas fotografías unas publicaciones que realizó don Jaime Cuartas, el presidente del Consejo de Medellín, tan bello don Jaime, como diría mi abuelita, tan bello don Jaime, estuvo en un debate candente, y le dijo a Julio González, aquí no, aquí mientras yo esté como presidente del Consejo debe respetar, y después le dijo a Alfredo Ramos, tema elección de contralor, demande, demande que yo tengo también lo mío, pero resulta que ya hay dos fotografías, ¿Quién le habrá dicho, tomémonos una foto, quién a quién? ¿Quién a ver, ah, yo le pregunto, Luisa, ¿usted cree que Julio González o Alfredo Ramos le dijeron a Jaime que nos tomemos una foto o Jaime a ellos? A ver, a ver, vamos ellos... a.
0: ¿Ah? Pienso que le dijo Jaime Cuartas a ellos.
2: A ellos. ¿Qué dice Juan Pablo?
3: Mm... <risa> yo digo que Jaime Cuartas a ellos también. También,
2: también. 3-0, 3-0 a favor de, de, de Jaime a ellos. Jaime Cuartas, presidente del Consejo de Medellín publica fotografías en especial con quienes ha tenido enfrentamientos verbales en debates por la elección del Tecnológico de Antioquia para escoger Terna de Contralor Municipal. Aquí hay unas fotos, entonces las mostramos, la gente que nos ve en redes sociales y en TVN, con Julio González y Alfredo Ramos, pero escribe en el Facebook. Don Jaime Cuartas. Al Consejo de Medellín llegó cartero con mensaje de unión, reconciliación y trabajo conjunto. Las palabras como las personas solo significan cuando se juntan. El bienestar de Medellín es superior a cualquier otra diferencia. Y sabe que no me chocan las imágenes, compañeros, porque una cosa debe ser el debate, el tema profesional y otra cosa el tema personal. Claro, hubo otras fotografías otras foto, fotografías con Aura Marleni, Arcila y demás. Pero como el debate surgió con Julio González y Alfredo Ramos, pues esas son las fotos que adquieren un poco más valor. Seis de la mañana, 51 minutos.
4: Mija, ¿pero cómo te atreves a interrumpirme sabiendo que estoy oyendo a ti que amanece el legado?
2: 6.51. Compañeros, eh, nos advierten que va a llegar en los próximos días una encuesta y que es más una encuesta interna, una percepción interna dentro de Centro Democrático para mirar cómo están los candidatos o precandidatos a presidencia por ese partido y cómo les parece que la noticia sería, y aquí vamos a darle el crédito precisamente, Caracol Televisión, Noticias Caracol, advierte que la que puntea es María Fernanda Cabal. Esto sorprende, no sorprende, porque quien ha estado más expuesto ante medios de comunicación ha sido Oscar Iván Zuluaga. Inclusive aquí en Medellín no hubo en la mayorista un evento como de mil personas que organizó Margarita Restrepo. Otro evento como de tres mil personas que organizó Natalí Vélez y compañía. Oscar Iván Zuluaga, Lirio Barrera, Paola Paloma Valencia y Rafael Nieto son los aspirantes, pero dicen que está punteando esta encuesta precisamente la señorita Cabal. 6.52 minutos, doña Luisa Fernanda.
0: El quien hay que contar que hoy a las 10 de la mañana ahí en el Hospital La María, ahí en el barrio Castilla, en la ciudad de Medellín, pues el Congreso de la República entregará reconocimiento. Al, eh, al hospital a la S Hospital La María y a su gerente actual el señor Héctor Jaime Garro esto por los 98 años de servicio de esta institución de cara a la comunidad y por el compromiso de sus trabajadores y colaboradores para salvar vidas en medio de la pandemia mundial del COVID-19. Estarán entonces representantes del gobierno departamental en cabeza del señor Aníbal Davidia Correa representantes de la alcaldía de Medellín en cabeza del señor Daniel Quintero y obviamente pues algunos de sus funcionarios y colaboradores del gabinete también estarán entonces directivos de allí, del hospital La María estarán ahí presentes
2: 6 de la mañana 53 minutos, esto es Antioquia Amanece el Legado
1: Los protagonistas de las noticias en la línea le damos la bienvenida en Antioquia amanece el legado a...
2: Héctor Jaime Garro es el gerente precisamente del Hospital La María y para entrar en contexto con lo que advirtió nuestra compañera Luisa Restrepo, pues... Primero los saludamos, señor gerente. ¿Cómo me le va? ¿Cómo amanece? ¿Cómo inicia la segunda semana del mes de noviembre a través de Antioquia amanece el legado. Buenos días.
4: La voz muy buenos días. Todo un gusto saludarte a ti y a todo el equipo de Antioquia amanece el legado que a través de ustedes al pueblo antioqueño. Muy bien.
2: A esta hora hacemos el break de Colmundo Radio a nivel nacional, pero continuamos a través de las redes sociales y en televisión. A través de TVN. 6:54 minutos. Y continuamos. con Héctor Jaime Garro, Yepes. Hablemos de la entrega de moción de reconocimiento del Congreso de la República que entregará a la S. Hospital a María y usted como actual gerente por los 98 años de servicio. Ve, 98 años si usted se ve hasta joven, doctor Garro. Me veo al lado tuyo, nos vemos como de la misma, ¿cierto? Sí, sí pero de la misma, que es? Que hay que terminar la frase. No, de la misma, edad indudablemente. Ay. Es que el que tiene 98 años en el hospital. Adelante, señor, lo escuchamos. Hablamos pues de ese sí.
4: La, la verdad es que lo, lo asumimos en el hospital. La María como el tributo del Congreso de la República y de la Asamblea Departamental de Antioquia a 98 años de trabajo desde sus fundadores cuando decidieron hacer ahí en lo que hoy es las instalaciones del hospital eso era una física en esa época una, un sanatorio estamos hablando de 1923 y en ese sanatorio llevaban las personas que desde Antioquia y Medellín padecían de tuberculosis y lepra. Y durante esos 98 años, muchas personas han ofrendado allí su vida laboral y e incluso su, su existencia a construir lo que hoy es esa gran institución, una institución con más de 1.100 servidores desde distintas disciplinas y áreas lo dan todo de sí para eh, proveer al pueblo antioqueño de programas de salud pública y de las especialidades más importantes eh, que dispone el hospital al servicio del departamento de Antioquia entonces ese tributo lo recibimos con, con esa alegría además por un punto que, que a todos nos ha tocado y que ha puesto en una situación bien difícil la salud pública mundial, como es la pandemia por el COVID-19. Y El Hospital La María ha hecho grandes esfuerzos durante todo este tiempo para poder salvar muchas vidas. También recibimos este reconocimiento de la Asamblea de Antioquia y del Congreso eh, como un tributo a todos nuestros pacientes, a todos nuestros enfermos y a quienes lamentablemente perdieron la batalla contra el COVID-19, como lo fuera nuestro común amigo y periodista de Antioquia y de Colombia, Luis Fernando Ramírez.
0: Gerente, ¿cuál es la programación para hoy? Pues están obviamente ustedes celebrando. ¿Quién lo va a acompañar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué tienen preparado? ¿Y quién entrega el reconocimiento?
4: Luisa, un gusto saludarte. El evento se llevará a cabo a las 10 de la mañana en las instalaciones del Hospital La María. Hicimos que fuera allá. nos ofrecieron eh, por parte de la Asamblea de Antioquia el recinto. El Honorable Diputado Juan Carlos Palacios, quien será el encargado de entregar en nombre de la Asamblea de Antioquia una condecoración a nuestro hospital. Y eh, decidimos que fuera en las instalaciones del hospital justamente porque el tributo es a los hombres y mujeres que han ofrendado todo este tiempo de trabajo por la institución, entonces será una reunión digamos familiar, la familia del hospital la María, desde las personas encargadas de servicios generales, del área administrativa, de aseo, desinfección, las auxiliares de enfermería y de ahí están intensivista más eh, laureado eh, académicamente todos recibiremos como familia esta distinción por parte de la asamblea de Antioquia y de parte del Congreso de la República el honorable representante a la Cámara, Julián Peinado será el encargado de entregar la condecoración que corresponde al Congreso
3: excelente, quería también preguntarle a propósito de todos estos temas de salud, cambiando de tema ¿Cómo ve usted ese decreto por parte del gobierno nacional para que en los establecimientos, en los espacios públicos, pues se pida ese carnet de vacunación? Se ha mencionado sobre una posible tercera, tercera ola de contagios por COVID-19. ¿Cómo se analizan estas dos partes del de, eh, tema de la pandemia?
4: Juan Pablo, un gusto saludarte. Eh, nosotros revisamos en los comités qué hacemos de covid semanalmente algunos de ellos con todos los miembros del comité de otros lo hacemos con menos dependiendo del comportamiento de la pandemia en la última semana en las cifras nacionales y departamentales se ha venido dando un leve incremento en el número de casos y ello ha llevado a las autoridades sanitarias a prever que a mediados de noviembre puede darse un pico eh, por el COVID-19 nosotros estamos eh, haciendo todos los preparativos necesarios para adecuar si es necesario la eh, ampliación de la capacidad instalada para atender las demandas de cuidado crítico y hospitalización que puedan llegar a requerirse. Confiamos y esperamos que la capacidad instalada nos permita sortear este pico si llega, que no sea muy eh, prolongado en el tiempo y que no tenga muchos pacientes que desborden la capacidad de atención. Esa es la apuesta, pero estamos eh, apoyando y, y organizándonos para, para responder a lo que corresponda en caso tal de que sea necesario. Y por eso, todo lo que se haga desde el Plan Nacional de Vacunación y las medidas que se tomen para evitar las aglomeraciones. Eh, esto no ha terminado, el COVID no se ha ido. Nosotros tenemos un comportamiento en el mundo distinto de acuerdo a ciertas regiones, y analizamos, por ejemplo, la situación que hoy está viviendo Rusia, Ucrania y otros países, donde en el caso de Rusia ha tenido varios días de más de mil muertos diarios. Eh, países que habían ya abolido la utilización de la mascarilla o el tapabocas, eh, como Israel, les tocó volver a, a, a tomar la medida, España ha tenido que tomar decisiones y en general Europa ahora con el invierno eh, les, ha, les ha tocado revertir medidas ya más de liberación y, re, y de reactivación, entonces pienso que, que no, no es exagerado que seamos juiciosos y máxime que un país como Colombia que hoy ya está en la corte de tres años a once eh, con el plan de vacunación, pues lo lógico es que todos acudamos a a la vacuna, a la mejor vacuna en la que esté disponible y que podamos tener esas coberturas útiles eh, de forma tal que logremos lo que conocemos como la inmunidad de rebaño y obviamente que el carnet esté a la mano para que tengamos tranquilidad y le demos tranquilidad a las demás personas.
2: Muy bien, a esta hora volvemos también a través de Colmundo Radio 1440 en el AM. Antes de preguntarle al gerente, le pregunto al médico, al ciudadano, porque se avecinan unas fiestas en nuestro territorio, llegó el día sin IVA, está llegando mucha gente a acompañar Atlético Nacional en el fútbol colombiano y este miércoles será la final de la Copa Colombia y el estadio estará de bote en bote, más de 45 mil personas y uno de por lo menos gerente que en el estadio la gente con la efusividad no se pone el tapabocas, ¿No le preocupa al médico que esto pueda avanzar en diciembre? Yo veo a la gente relajada. Yo en la calle veo a la gente relajada y escuche los escenarios que le acabo de decir.
4: Estaba totalmente de acuerdo. Uno hace esfuerzo cuando ve eh, muchos ciudadanos sin el tapabocas en la calle. Y todos estos eventos masivos y la exclusividad, esperemos que al Atlético Nacional le vaya muy bien eh, pues obviamente cantar un gol celebrar una victoria en fin eh, tiene sus arandelas adicionales en las que se descuida eh, valga la redundancia el autocuidado y justamente las personas eh, corren riesgos y hay quienes y en esto es importante uno puede estar vacunado pero si se infecta si se contagia es portador del virus no desarrolla la enfermedad pero sí la puede transmitir y entonces ahí es donde tenemos que pensar en la abuelita de la casa, tenemos que pensar en los niños, tenemos que pensar en todos los que son más vulnerables en un momento dado a desarrollar la enfermedad y en consecuencia a tener eh, complicaciones, que es justamente lo que queremos evitar con el Plan Nacional de Vacunación y con las medidas de autoprotección.
2: Muy bien, don Héctor Jaime Garro, lo escucho con un tono alegre, un tono alto, no es para menos el reconocimiento del Congreso de la República, pero también entendiendo que a través de la salud de ustedes como actores de esta pandemia hay que seguir trabajando en pro de este departamento que queremos tanto. Que Dios lo bendiga y estaremos muy pendientes del Hospital Amarillo
4: muy amable por la llamada, un fuerte abrazo para todos y al pueblo antioqueño a seguirnos cuidando que el COVID todavía no se ha ido en definitiva
2: Muy bien 7 de la mañana, 5 minutos ahí estaba el gerente del hospital La María en nuestro territorio y vamos de una vez con lo que es noticia a esta hora
1: En Antioquia amanece el legado lo que es Noticia
0: que es noticia en antioquia amanece el legado a través de su cuenta de twitter el general eduardo enrique zapateiro comandante del ejército anunció una recompensa de hasta 120 millones de pesos para quien ayude a ubicar a alias pedro o cero uno tercer cabecilla del Clan del Golfo y quien sería el responsable de la muerte de cuatro militares en Ituango. Cabe recordar que según el reporte del general Juvenal Díaz, comandante de la séptima división, los militares fueron emboscados por miembros de este grupo ilegal cuando llegaban a la vereda Santa Lucía y los atacaron con armas de fuego y granadas. Una comisión del Ministerio del Deporte hizo una visita recientemente a la ciudad para observar los escenarios susceptibles de ser usados durante las justas. Recorrieron el Coliseo Iván de Bedú, la Cancha Marte número uno, la UA Huellas de Vida y la Unidad Deportiva de Belén. Más de 700 deportistas de los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío y Rizaralda se darán cita en Medellín para disputar la fase regional y de eje cafetero de los Juegos Intercolegiados. Medellín, quien se postuló junto con Manizales, fue elegida por el Ministerio de Deporte como sede por su capacidad instalada y escenarios deportivos. Los campeones en cada una de las disciplinas en Medellín ganan el derecho de participar en la fase final nacional de los Juegos Intercolegiados frente a los mejores de los otros departamentos. Estas competencias se disputarán en marzo del 2022 en la ciudad de Bogotá. Antioquia es Mágica rodó este domingo en bici entre Barbosa y Cisneros. Se llevó a cabo la rodada Antioquia es Mágica Reto Barbosa Cisneros, que fue organizada por la Gobernación de Antioquia a través de los programas Antioquia es Mágica y Antioquia en Bici, apoyada por la Ruta Colombia, la Concesión Vías de Luz y las Alcaldías de Barbosa y Cisneros, entre otros aliados estratégicos. 500 ciclistas se dieron cita para retomar la vocación turística que tradicionalmente han tenido estas localidades, esta vez por medio del turismo deportivo. La Fiscalía General de la Nación escogió a Natalia Rendón, directora seccional de Fiscalía Medellín, como la persona que estará a cargo de encabezar el grupo de fiscales que llevarán los procesos contra alias Otoniel en Colombia. Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, informó que tendrá una nueva labor, pero continuará ocupando el cargo actual. El primer mercado de San Alejo del año 2021 tuvo lugar en el Parque Bolívar el sábado 6 de febrero y hasta la fecha se han realizado 10 mercados presenciales en este mismo espacio, beneficiando 356 artesanos y con un valor en ventas por más de 194 millones de pesos que se suman a otras ventas en diferentes espacios de la ciudad. El fomento y estímulo a la labor artesanal de la ciudad ha sido parte de la atención a las nuevas dinámicas en el marco del proceso de reactivación económica de Medellín. Este evento beneficia no solo a los artesanos sino a sus familias, convirtiéndose también en un escenario de encuentro para el intercambio de saberes y conocimientos entre los participantes y el público visitante. El mercado de San Alejo también tuvo presencia en la Feria de las Flores 2020 con 90 beneficiarios y un valor en ventas aproximado de 23 millones de pesos, además de su participación en iniciativas como Compra Hecho en Colombia, el acto simbólico de entrega del Centro Cultural Vázquez y las celebraciones de amor y amistad en el Hall del Centro Administrativo Alpujarra y Plaza de la Libertad, lo que significó para los participantes ingresos por más de 30 millones de pesos. Gobernación de Antioquia presente en Nariño y Sabana Larga, apoyando la atención de emergencias generadas por las lluvias. En Nariño se presentó Avenida Torrencial, 18 movimientos en masa y vendaval. Geólogos del Dagran presentes estuvieron en la zona. Dagran, Secretaría de Infraestructura de Antioquia y Gerencia de Servicios Públicos adelantaron acciones para la recuperación de afectaciones por emergencias. En el tema de COVID vamos muy bien. El día viernes hicimos una reunión con todos los rectores de las instituciones educativas oficiales para la vacunación de niños y niñas. El decreto para pedir el carnet de vacunación lo tenemos que adaptar y es una buena medida para que haya responsabilidad de los que sí se vacunan y puedan salir a los espacios públicos de manera tranquila. El concejal quiere ir a una vereda y tomarse la foto, quiere que el municipio vaya y listo. Él tiene que entender que todo tiene un proceso de contratación, hemos venido organizando vías y eso también debió ir a mostrarlo, así es muy fácil, esto tiene un ingrediente político. A mí esa encuesta del colombiano no me trasnocha, yo estoy tranquilo, para nadie es un secreto todo lo que ha pasado por temas de COVID-19, pero los resultados van a ser muy buenos cuando termine esta administración en Copacabana. Tenemos varios proyectos que han venido funcionando, dijo Héctor Monsalve, alcalde de Copacabana. El Hospital La María y su gerente Héctor Jaime Garro recibirán hoy una moción de reconocimiento del Congreso de la República por los 98 años de servicio de esta institución de cara a la comunidad y por el compromiso de sus trabajadores y colaboradores para salvar vidas en medio de la pandemia mundial del COVID-19. 98 años de trabajo tiene el hospital. Muchas personas han trabajado allí, ayudaron a construir una institución con más de 1.100 servidores que lo dan todo, para proveer al pueblo antioqueño con programas de salud pública. Se hará un reconocimiento por parte de la Asamblea de Antioquia y del Congreso de la República. En la última semana, las cifras en todo el país se han venido dando un leve incremento de casos COVID. Todos debemos vacunarnos y esas medidas son importantes para seguirnos cuidando, para generar tranquilidad porque el virus no se ha ido, dijo Héctor Jaime Garro, gerente del Hospital La María. Esto es noticia. En Antioquia amanece el legado.
1: La nación habla en Antioquia
3: amanece el legado. 7 de la mañana, 13 minutos. Vamos. Ahora hacer una ronda informativa por los medios nacionales y ver qué están diciendo sobre el departamento de Antioquia. Las noticias a esta hora, a las 7 y 13 de la mañana a nivel nacional, que hablan de nuestra región. Un muerto y cinco heridos dejó un ataque con explosivo en Valdivia. Alias Alberto, presunto responsable de muerte de cuatro militares en Ituango. Tribunal Superior de Medellín condenó a 20 exmiembros del ERG esta es la tercera condena a exmiembros de la extinta estructura guerrillera ejército revolucionario Guevarista, cuatro militares muertos en atentado en Ituango, norte del departamento de Antioquia al parecer los uniformados fueron emboscados en zona rural de la vereda Santa Lucía Lucía Medellín arrancó aplicación de tercera dosis para mayores de 60 años. Procuraduría formuló cargos a exalcalde de Guarne. Se trata de Luis Eduardo Ochoa y según el Ministerio Público habría incumplido sus funciones de cuidar los recursos públicos. Ejército reportó tres muertos en enfrentamientos contra el Clan del Golfo. Los operativos se hicieron en el norte de Antioquia y también fue capturado otro presunto integrante de la organización criminal. USPEC le terminó contrato a operador de alimentación en cárceles del país. La decisión se dio tras las constantes quejas por el manejo de la comida en los penales. Fiscal de Antioquia liderará procesos judiciales contra Otoniel, se trata de Natalia Rendón, actual directora seccional de Fiscalía en Medellín. Ordenan libertad de uno de los capturados por el robo de oro en Medellín. Envían a la cárcel el presunto cabecilla del Clan del Golfo en Chigorodó, Antioquia. Solicitan medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para libertad de prensa en Medellín. El recurso lo interpuso el abogado Hernán Cadavid, quien argumenta que en la ciudad hay hostigamientos a la prensa y a la oposición. 26 damnificados dejó incendio en Carpinelo. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín controló el incendio de ocho viviendas en las cuales residían 26 personas. También se está mencionando en otros medios nacionales que en video el hombre al que dejaron en libertad tras detención por error durante robo en Medellín. Ataque con explosivos de una embarazada muerta y cinco heridos en Valdivia. EPM destinó recursos propios para póliza todo riesgo al no encontrar compañía que la asuma. Condenan a ocho años de prisión a 20 miembros del extinto ejército revolucionario guevarista. Ofrecen hasta 120 millones de pesos por alias Alberto, presunto responsable de la muerte de los cuatro militares en Ituango. Le hubiera podido pasar a cualquier ser humano, dice la esposa del capturado por error en el robo en la ciudad de Medellín. Niño, niño cubano de 14 años murió cuando intentaba cruzar la frontera entre Colombia y Panamá. Video asesinan a cuatro militares en medio de una emboscada en zona rural de Ituangu. En menos de 48 horas, ocho personas murieron en accidentes en vías del departamento de Antioquia. Una víctima tenía 13 años. Con más de 41 mil dosis, Medellín inicia la vacunación de refuerzo para mayores de 60 años. Finalmente, chalecos vencidos del Fondo de Seguridad. Se están vendiendo en el norte de Bogotá, dice Miguel Caballero, a propósito de todos esos chalecos que comenzaron que incautaron durante ese robo en la ciudad de Medellín. Mucha información sobre el departamento de Antioquia a las 7 y 18 de la mañana. La encuesta de calidad de vida 2021 es un estudio
5: que permite conocer las características sociales, económicas, ambientales, educativas, laborales, de servicios públicos y de vivienda de los envigadeños. Esto con el objetivo de trazar una línea para el desarrollo de planes y proyectos que buscan mejorar la calidad de vida. Te invitamos a sumarte atendiendo al personal dispuesto por la administración para que juntos hagamos de esta estrategia un proceso exitoso. Más información en el 305-212-2955.
0: En el tercer periodo de sesiones del Consejo Municipal de Itagüí, los secretarios están presentando los informes de gestión del año 2021. Acompáñanos, las sesiones son transmitidas por Facebook, arroba Consejo de Itagüí Oficial.
1: Entidades Efectivas, lo que usted necesita en todo tipo de dotaciones para su empresa. La solución en nuestras manos. Servicio, calidad y cumplimiento. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 305-11-5700. Entidades Efectivas 305-11-5700. Encuéntrennos en redes sociales como Antioquia Amanece, El Legado para que esté bien informado y no se pierda ningún detalle de lo que pasa en Medellín y Antioquia.
2: 7 de la mañana 19 minutos, somos Antioquia, amanece el legado y vamos de una vez a esta sección que es las de ustedes, ustedes tienen el empoderamiento. A través de las redes sociales, porque nos escriben y nosotros les leemos a esta hora. Y es precisamente a través de nuestra cuenta de Facebook Live y nuestra fanpage de Facebook, se llama Antioquia Amanece el Legado. Y también nos pueden escribir a través de nuestro canal de YouTube, Antioquia Amanece el Legado, lunes 8 de noviembre. Antioquia Amanece el Legado, últimas noticias de Medellín y Antioquia principalmente. En el Facebook Live, saludamos a luz gonzález dice dios los bendiga jorge pineda buenos días señores feliz semana carlos castrillón dice buenos días desde girardota antioquia cordial saludo feliz inicio de semana bendiciones Ibardo tavera dice buen y bendecido lunes señores periodistas de antioquia amanece el legado elkin lavó Luis restrepo y juan pablo vélez Nelson Estrada Cárdenas dice buenos días a todos los antioqueños y a la mesa de trabajo por su buena y oportuna información en el debate de los candidatos presidenciales se pudo observar como Rodolfo Hernández le dio sopa y seco a todos los candidatos tanto Rodolfo Hernández con las manos en los bolsillos los hizo pegar a todos del atril para no caerse saludamos a esta hora en nuestra cuenta de Facebook Live, Luis Alfonso Mejía Correa, buenos días presentes, saludos en sintonía, Zapata Gil Etelberto dice, el debate de cinco candidatos con Vicky ayer domingo nos dice que Petro no tiene rival, es tanto así que uno de ellos dice que votaría en segunda por Petro, dice Zapata Gil Etelberto Red Patiño, buenos días para los de la mesa de Antioquia, amanece el legado feliz inicio de semana Carlos Gustavo Quijano, el alcalde de Concordia, dice en sintonía permanente, feliz y productiva semana. Paca Calle Tavares nos envía un mensaje con unos corazones rojos. Doña, Doña Paca, estos corazones de Antioquia Amanece Legado son para usted también y usted está incluida en nuestro corazón. Gran oyente, gran cibernauta, seguidora fiel, dice saludo especial. Edwin Esteban Valencia Toro dice, saludos cordiales a toda la mesa de trabajo de Antioquia, amanece el legado, a toda su audiencia y excelente inicio de semana. Para usted también, don Edwin, que le vaya muy bien. John Jairo Arcila Echeverri dice, buenos días, Antioquia, amanece el legado. León Ochoa dice, buenos días y bendecido, inicio de semana, esta semana inicia el mes de la movilidad, donde se hablará este tema, ojalá no se hable a ver, por aquí se me fue. No se hable que los carros deben usarse menos. Siendo así, hablan de disminuir el impuesto de rodamiento, pues no veo inversión en nuevas vías y en el mantenimiento en las existentes. Jorge Pineda dice, y la movilidad en las comunas de la ciudad es un caos total. No hay inversión significativa para mejorarla. Aquí estamos. Trabajamos para ustedes. Y aquí nos quedamos. Siete de la mañana, veintitrés minutos.
1: Le madrugan a la información en Antioquia Se caracterizan por la calidad de sus informaciones y la seriedad en sus opiniones Ellos son Juan Pablo Vélez, Luisa Restrepo y Elkin Lavó Los protagonistas de las noticias en La Línea Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece, el legado a...
2: Él es José Luis Noreña, presidente electo de la Asamblea Departamental de Antioquia, periodo 2022. Señor Noreña, a través de Antioquia Amanece, legado usted, diputado, ¿cómo le va? Los saludamos y feliz inicio de semana.
4: Un saludo muy especial a usted, Esquina, a toda su mesa de trabajo y a todos los oyentes.
2: ¿Cómo tomó, cómo asumió finalmente y cómo lo va a asumir este reto como presidente de la Asamblea? En algún momento tuvo temor diciendo, eh, si me irán a cumplir en la Asamblea, muchas veces un día amanece una persona como presidente y al otro día amanece otra. Cuéntenos ese proceso, cómo lo vivió
4: hombre no es un tema eh, que no es fácil es un tema que no es fácil pero las, eh, se hicieron bien las cosas y el jueves pasado pues salió electo por todos los diputados como próximo presidente de la asamblea para el 2022 es un reto difícil que hay que asumir con mucha responsabilidad con mucho trabajo con mucha honestidad y trabajar pues por el departamento de antioquia y trabajar pues con los honorables diputados del departamento de Antioquia
0: Diputado, ¿quedó su bancada o sus compañeros de bancadas contentos con la decisión de que usted sea el presidente el próximo año?
4: Claro que sí eh, eso no es un tema fácil, Luisa, como lo dije ahora, es un reto grande, de mucha responsabilidad es la primera vez que el Centro Democrático asume la presidencia de la Asamblea Departamental de Antioquia entonces pues hay que hacer las cosas muy bien, Luisa. Como lo dije ahora, re, con mucha responsabilidad, con mucha disciplina, honestidad. Pero vamos con toda y a trabajar con el Departamento de Antioquia.
3: Y a propósito de esa pregunta, diputado, ¿cómo vio, cómo analizó pues, como las intervenciones o la respuesta de los demás partidos políticos dentro de la Asamblea de Antioquia y de las demás bancadas? ¿Se sintió bien o...? ¿O sintió que hubo alguna rabia por alguno o alguna diferencia?
4: No, acá no hubo rabia de parte de nadie, de ningún diputado. Antes, al contrario, eh, me dieron su voto de confianza. Hay una buena relación con la Asamblea Departamental de Antioquia, inclusive pues hasta... Mire lo que dijo el doctor Luis Peláez, que... Él le apostaba a este reto por el control político pues, que se viene haciendo y por todas las denuncias de corrupción que yo venía haciendo en el Departamento de Antioquia.
2: ¿Usted cuántos votos le va a endosar a Andrés Guerra entendiendo que él le dio a usted, lo delegó para que fuese el presidente de la Asamblea? porque él iba a ser el presidente? ¿Él va como candidato a la, al Senado de la República? ¿O hay alguna negociación como, venga, yo le doy el espaldarazo, pero unos boticos en el Oriente? ¿Eso pasó?
0: En
4: la ceja, en la ceja. Obviamente sea, claro. o sea, hay que trabajar muy duro. Es un excelente candidato al Senado, doctor Andrés Guerra. Yo creo que el hombre va a ser senador de la República. Hay que ayudarle mucho. Yo no, yo no hablo de votos, de cuántos votos o, o qué votos van a dar por Andrés Guerra, pero lo que sí es que vamos a trabajar muy duro por esta campaña y que el doctor Andrés Guerra llegue al Senado.
2: Ahí está, ahí está. Andrés Guerra va a trabajar y vamos a trabajar con él para que llegue al Senado. ¿Y va a acompañar a Andrés Guerra o los candidatos que tiene él para la Cámara también le va a endosar algunos boticos?
4: Hombre, hay que trabajar, hay que trabajar. Esto es un equipo que se está formando en el departamento de Antioquia, un equipo uribista. Y vamos a trabajar muy duro. Acá hay dos candidatos a la Cámara. Está la doctora Rosa ex candidato a la alcaldía del municipio de Itagüí, y el doctor Edgar Villegas, ex alcalde del municipio de Marinilla. Ya pues miraremos en unos días cómo trabajaremos, eh, trabajar muy duro en el departamento de Antioquia como lo ahora es un equipo uribista dentro del centro democrático, y en lo que sigue acá es trabajo, amigos, la, las cosas no están fáciles.
0: Diputado, le quiero cambiar de tema y preguntarle su opinión frente al debate que se realizó en días pasados sobre el Central Park y todo lo que tiene que ver con este proyecto, pues usted se ha mostrado preocupado frente al mismo. ¿Cuál es su opinión?
4: Sí, acá, Luisa, miramos pues, el, el debate que de hicimos hace días cómo fue el tema de contratación donde hay unas presuntas irregularidades por parte del gobierno pasado, que ya se las dije en tiempos atrás acá pues la Procuraduría Contraloría y la misma Fiscalía tiene que meterle la lupa a este tema de contratación, a este proyecto y lo que nosotros queremos y como presidente de la Asamblea para el periodo pues para el 2022 llevaremos esto a las sesiones qué digo yo que, que el gobierno departamental tiene que apostar este proyecto y sacarlo adelante esto no puede ser un elefante blanco para el departamento de Antioquia este proyecto tiene que ir adelante y esto lo llevaremos a las próximas sesiones de la
3: Asamblea Departamental de Antioquia Diputado, vuelvo y le cambio de tema y es sobre, el, sobre Hidroituango, ese megaproyecto que en este momento está en novelón, unos dicen una cosa, en este caso la gobernación de Antioquia, eh, en otro lado dice el alcalde de Medellín Daniel Quintero que hay que cambiar los contratistas, muchas cosas se están diciendo sobre Hidroituango, ¿cuál es el análisis que hace usted como diputado y cuál será ese trabajo que también hará como presidente de la asamblea departamental?
4: Claro que sí, Este es un proyecto importantísimo para el Departamento de Antioquia, esto lo tenemos que sacar adelante, y quiera que el otro año dos de sus turbinas empiecen a generar energía, no solo para el Departamento, sino para Colombia. ¿Qué digo yo? Esto lo tenemos que llevar a sesiones conjuntas con el Consejo de Medellín. Acá tiene que seguir el mismo contratista. Esa es el que un cambio de contratista puede generar una demora hasta de un año en el proyecto y entonces a este proyecto le tenemos que apostar mucho, no solo la Asamblea Departamental, sino también mirar con los concejales de Medellín cómo realizar esas sesiones conjuntas para que el proyecto salga adelante y que siga el mismo contratista. Es un proyecto indispensable no solo para el Departamento de Antioquia, sino para Colombia y como se había quedado que en el 2022 el proyecto ya empezaba a generar energía y así tiene que ser. Entonces yo creo que las sesiones conjuntas van a ser muy importantes y eso lo meteré en la agenda en el próximo año.
2: Ya, pregunta pringamosera, como diría mi abuelita, usted, claro, se estrena como presidente de la Asamblea Departamental, pero teniendo en cuenta la labor del actual presidente Jaime Cano, ¿qué copiaría de lo que él ha venido haciendo y qué no que usted diga, no, no, yo eso no lo voy a hacer y lo ha hecho don Jaime como presidente, pero esto sí lo voy a hacer, oh, Puente, a ver?
4: Yo, yo, como Jaime, tengo una excelente relación con el doctor Jaime, una excelente persona. Eh, hay temas que hay que seguir, con la, que se tiene la presidencia actual, como son las sesiones descentralizadas, él lo hizo muy bien. Las sesiones se llevaron por todas las subregiones del departamento de Antioquia y tenemos que seguir con, con las sesiones descentralizadas. Y otro tema son... Eh, los debates de control político. Acá tenemos que seguir con los debates de control político y el doctor Jaime fue respetuoso y lo siguió llevando, los ha llevado en todo este año. Eso sí, tiene que ser con respeto y con altura. Hay un tema muy importante. Yo, yo, con, yo, yo con el doctor Jaime tengo la mejor relación. Y no voy a hablar mal de él porque, porque no hay nada malo para hablar de él. Un excelente presidente de la Asamblea Departamental de Antioquia, pues todavía le queda... Este resto de noviembre y, y diciembre, y hemos tenido una excelente relación. Antes le, le digo algo: el doctor Jaime ha hecho mucho por los diputados del departamento de Antioquia y por los diputados de Colombia. Pues ahora va, va a ser presidente con Juárez Col que sabe que es la, eh, tiene que ver con todos los diputados de Colombia. Y el, y el presidente Jaime ha exaltado la labor de los diputados, no a nivel departamental, sino a nivel del país, y eso lo ha sabido hacer muy bien. Acá hay que apostarle mucho. Al tema de la asamblea, que de la, de las personas del departamento de Antioquia, los habitantes del departamento de Antioquia, sepan cuál es la labor del diputado. Es una labor difícil y no es fácil. Y usted le pregunta a, a muchos ciudadanos si no saben cuál es la labor del diputado. Esto hay que hacerlo dentro de la asamblea departamental de Antioquia. Exaltar la labor de los diputados en el departamento de Antioquia y que conozcan cuál es la labor de los diputados.
0: Diputado, finalmente por mi parte, quiero preguntarle también por esa relación con los compañeros de mesa para el próximo año. Me refiero al señor Hernán Torres, me refiero al señor Dafli Romaña y pues a quien llegue a ocupar esa secretaría.
4: Claro que sí, ¿no? hay una excelente relación con el doctor Hernán Torres, lo respeto mucho, un excelente jurista. Lo no vamos a necesitar en la mesa directiva, ya quedó como vicepresidente primero. Y el doctor Davis también, una excelente persona, con los dos tengo una excelente relación y yo sé que la vamos a seguir llevando. Y con todos los honorables diputados también tenemos una excelente relación.
2: Como diría el pibe Valderrama, cada que uno lo ha entrevistado siempre decía al final, todo bien, todo bien. Entonces todo bien, ve y no ha habido como alguna última información que uno diga, uy, ahí está el señor Noreña está denunciando este tema de una alcaldía. Por estos días no ha pasado eso, ¿cierto? Porque yo le escucho como el pibe todo bien, todo bien.
4: No, hasta ahora no, no he realizado ninguna denuncia. La última que revisé fue en contra del alcalde de es que ya ustedes la conocieron, pero hasta ahora estamos dedicados a, al tema de la presidencia, a hacer una buena presidencia, a trabajar y a, y a, y a mirar los temas el departamento de Antioquia necesita sacarle adelante. Y acá se les digo, pues ya hablamos del tema de Hidratango. Hay otro tema muy importante que son los puertos de Urabá. Hay que llevarlo a la agenda. Todo va a generar mucho desarrollo, no solo para la zona de Urabá, sino para el departamento de Antioquia. Las vías 4G que queden conectadas a los circuitos viales que tanto se ha debatido en la Asamblea de Antioquia. El tren es otro tema indispensable para el departamento de Antioquia. El gobernador Aníbal Gaviria habló de la ley de punto final donde le van a llegar 450 mil millones de pesos al departamento de Antioquia para subsanar financieramente los hospitales. eso también hay que hablarlo. Hay que hablar del tema de la segunda pista, del aeropuerto de Río Negro. Fortalecer mucho el tema de conectividad en el departamento de Antioquia es indispensable. Seguir con el control político, eso sí, con respeto y con altura y mirar muy bien el tema de seguridad en el departamento de Antioquia. Esto hay que traerlo a muchos debates en el departamento de Antioquia, que ustedes es lo que ha venido ocurriendo últimamente. Y otro tema, que es el tema agropecuario, que es el tema que yo he venido hablando desde hace mucho tiempo, el tema que trabajo, también hay que llevarlo a todas estas sesiones.
2: Muy bien, que esté muy bien, don José Luis Noreña. Oiga, ¿cuál es la época del año donde abunda la lechuga?
4: Hombre, la lechuga, todas las semanas se, se produce lechuga en estos cultivos y toda la semana tenemos que producir lechuga para todos los mercados de Colombia.
2: Mm, qué bien.
4: Eh, semanalmente estamos sobrando los cultivos. Lo que, lo que perjudica mucho las siembras de lechuga y hortalizas es el invierno. Cuando hay mucho invierno mm -hmm. se estanca esta producción y se disminuye la producción. Pero todo el año estamos produciendo. Cuando quiera los invito a los cultivos por acá en el ambiente el pequeño para que conozcan. Quedó muy bonito.
2: Sobre la lechuga, fresco, 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 que allá estaremos. Señor, que Dios lo bendiga. A
4: usted también, gracias.
2: Siete de la mañana, treinta y seis minutos. Ahí estaba, muy sonriente, el presidente electo de la Asamblea Departamental de Antioquia para el 2022, José Luis Norella.
6: Profesionalismo, seriedad y visión. Posicionamos su marca o producto. Somos Comunicaciones y Relaciones Globales SAS. Todo lo relacionado con medio de comunicación, logística, eventos, tecnología y lo referente a actividades inmobiliarias prestamos el mejor servicio. Llámanos o escríbenos al número 300-620-8899. 300-620-8899. Comunicaciones y Relaciones Globales SAS, la marca de las comunicaciones.
0: En el tercer periodo de sesiones del Consejo Municipal de Itagüí, los secretarios están presentando los informes de gestión del año 2021. Acompáñanos, las sesiones son transmitidas por Facebook, arroba Consejo de Itagüí Oficial.
5: La encuesta de calidad de vida 2021 es un estudio que permite conocer las características sociales, económicas, ambientales, educativas, laborales, de servicios públicos y de vivienda de los envigadeños. Esto con el objetivo de trazar una línea para el desarrollo de planes y proyectos que buscan mejorar la calidad de vida. Te invitamos a sumarte atendiendo al personal dispuesto por la administración para que juntos hagamos de esta estrategia un proceso exitoso. Más información en el 305-212-2955
1: que los van a callar, ni riesgos. Ellos son Elkin Lavó, Juan Pablo Vélez y Luis Restrepo.
2: Siete de la mañana, 38 minutos. Ya estamos pensando de una vez, compañeros oyentes, televidentes, cibernautas, el sondeo de opinión para el día de mañana. Recuerden que todos los martes tenemos sondeo de opinión. Martes de sondeo en Antioquia amanece el legado. Y uno se pone a observar lo que la gente nos escribe y propone dentro de varios sondeos que podemos publicar. Uno de ellos dice, ¿qué tal proponer si está de acuerdo o no con que Álvaro Uribe no se lanza más al Senado de la República? Se guarda de la actividad política. Buen sondeo. Hay otro que habla de Petro en el departamento de Antioquia. Vota o no vota por Petro usted en Antioquia. Pero mientras tanto... Mientras pensamos cómo será el sondeo de mañana, tenemos invitado.
1: Los protagonistas de las noticias en la línea. Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece, el legado a...
2: Es veedor del Central Park el proyecto que se efectúa en el norte del Valle de Aburrá en especial en el municipio de Bello y que ha tenido tantas aristas tantas situaciones dentro de la política, dentro del constructor, dentro del contratista y hemos estado muy pendientes durante todo este año siguiendo la huella, preguntando o auscultando, como diría mi abuelita qué es lo que ocurre con el Central Park y hay una veeduría ciudadana Don Carlos Contreras, a través de Antioquia amanece el legado. Muy buenos días. Lo saluda a todo un departamento.
4: Preciado decir un cordial saludo para usted, para Luisa, para Juan Pablo, para Carlos, para todo su equipo de trabajo y por supuesto para todos los oyentes que a estas horas de la mañana nos escuchan y nos ven en toda Antioquia.
2: Oiga, usted tiene voz y un tono como que fuese el corresponsal de Antioquia Amanece el Legado. Vuelva y salude, vuelva y salude, que me gustó ese ese tono, ese tono.
4: Bueno, con su venia, saludar a todos los antioqueños y agradecer a Antioquia Amanece el Legado por permitirnos visibilizar esta tragedia que tiene lugar allá en el norte del Valle de la Urrá, en un megapredio de 97 hectáreas, en voces del anterior gobernador, vale 3 billones de pesos, y que los municipios del Valle de la Burra se han visto afectados, como diría el personero de Quirardota, Kevin Bernal, debido a que le usurparon los derechos que tenían estos municipios sobre dicho predio.
2: Pues uno intenta en el inicio de esta nota que suene amable, que suene eh, alegre, pero es cierto, lo que ha que venido ocurriendo en el Central Par, hay que tomarlo con pinzas. ¿Cuál es su análisis, sus conclusiones de ese debate precisamente sobre el Central Par, lo que hubo en la Asamblea Departamental de Antioquia?
4: Sí, le voy a dar brevemente, cumpliendo las indicaciones de Luisa, de ser muy concreto, pero déjenme hacerle un comentario asociado al que usted acaba de hacer. Mire, por difíciles que sean las situaciones las cosas hay que llamarlas por su nombre y sí, lamentablemente las cosas se hicieron mal ricas desde el comienzo y eso lo sabe cualquier ciudadano medianamente informado en el Departamento de Acción pero para responder su pregunta déjenme contarle que tal y como ustedes amablemente hace un, unos meses atrás nos dieron esta oportunidad dimos a conocer que varios personeros del municipio, los municipios del Valle de la Burrá estaban Solicitando que se les devolviera los derechos patrimoniales sobre eso, eh, por el premio de Estía, de 97 hectáreas, un poco más, entre ellos el doctor Kevin Bernal y Jorge Alejandro Lema Galeano y el personero de Bello. Ellos han solicitado, ellos han estudiado, como usted bien lo dijo, y se han podido percatar a través de las pruebas documentales que, en efecto, no se cumplió el procedimiento que determina la ley al consultarle a los consejos municipales la renuncia o aceptación sobre el derecho que tenían sobre el predio turístico. Pues bueno, en su momento, no solo nosotros, la Contraloría Municipal de Bello, la
6: Fortunería
4: de Bello y otras, incluyendo la Contraloría General de Antioquia, prendieron las alertas y, y no fueron atendidas. Bueno, lamentablemente fue necesario iniciar un proceso que es largo y dispendioso pero ya las entidades de control nos han dado la razón, razón por la cual el viernes pasado se realizó la tercera audiencia pública asociada al previo Julio Espina y al centro del parque. Y allí la gerencia de lista, la doctora de Yanira eh, León, eh, como decimos acá en Antioquia, se emberracó, lo no digo entre comillas y con todo respeto. Eh, esto debido a que el representante de la Cámara, Jorge Gómez Gallegos, señaló que en efecto el todavía cometido una omisión esto terminó eh, con que eh, las entidades de control en cabeza del gerente general de Antioquia para la Contraloría General de la República eh, para citar sus términos, pues no se va a saltar el charquito y va a compulsar copias de ser necesario a las entidades competentes para que investiguen este tema, es muy delicado Elkin, Luisa y Juan Pablo y amables oyentes, no olvidemos que estamos hablando de los derechos patrimoniales que los municipios del Valle de la Urrat tienen sobre un predio de 3 billones de pesos termino, esta sabeduría ha manifestado que este es el Mintic Antioqueño
2: Mintic Antioqueño bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué situación sigue? ¿Qué ha pasado con la gobernación de Antioquia? Porque en un momento dado, pues eh, hablamos con el señor gerente de Indeportes Antioquia, Héctor Fabián Betancourt, y le decíamos, es que las obras tal parece y nos envían fotos, están paradas, y decían hasta, no, es que el contratista está incumpliendo. ¿Cuál es la actualidad? Si uno va al central para esta hora, ¿qué se encuentra? o el proyecto de Central Park, y qué se les ha dicho la gobernación?
4: Para palabrasearlo, si usted va hoy a estas horas de la mañana al Central Park, va un tierrero, va a haber un tierrero. Lo primero, lo segundo, eh, una sugerencia respetuosa para ustedes y para cualquier comunicador, mire, al que hay que preguntarle en este momento sobre el futuro, para no dar vueltas, es al señor gobernador de Antioquia. Nadie más. Él ha manifestado que el proyecto hay que terminarlo, pero en, en la audiencia pasada eh, se hizo un comentario o pregunta muy importante, y es ¿cómo? ¿Cómo? Porque entre líneas se ha manifestado que ciertamente se va a terminar el proyecto, pero no se ha dicho el cómo. En algunas audiencias o mesas de trabajo que se han desarrollado en la Contralorías General de la República, con la antioquia, se ha manifestado de un posible revivir. Eso es importante que los antioqueños eh, eh, no sepan qué es lo que se va a si ¿El autódromo va a ir o no va a ir? Si se violentó el artículo 52 del Plan de Ordenamiento Territorial que decía que allí no se podía hacer un autódromo, ¿qué va a pasar eh, 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 el fin Luisa, Juan Pablo, ¿qué va a pasar con las personas que residen a pocos metros donde los estudios indican que es necesario que se coloque ventanería acústica? Yo le dejo sobre la mesa para usted y para los oyentes. Ustedes se imaginan lo que es colocarle ventanería acústica a 500 apartamentos. Usted se imagina cuál es el costo. ¿Quién va a responder por eso? ¿El departamento de Antioquia? ¿O van a hacer caso omiso como hicieron en mayo del 2019 y a futuro se va a ver el departamento incluido en grandes demandas administrativas.
2: Señor Beedor.
4: ¿Sí? ¿Sí?
2: Eh, finalmente, por cuestiones de tiempo, um, usted está como be Beedor, eh, ¿cuál es su interés? Eh? ¿Lo respalda algún partido político, alguna persona políticamente hablando? ¿Cuál es su interés de estar en esta comunidad, en este grupo de personas que están muy pendientes del Central Park?
4: Muchas gracias por su pregunta. Usted me la hizo la vez pasada, pero se la voy a volver a responder. La veeduría tiene tres grandes intereses. El, el primero es que tal y como las entidades de control hoy, a Dios gracias, nos han dado la razón, pues se reconozca que se cometió un grave error en materia patrimonial con los municipios del Valle de la Urrá al Arrebatarle los derechos patrimoniales que tenían sobre el, sobre el periodo de los Pinas y por esa razón se les devuelva. Ese es el primer gran interés de la abedulía. El segundo gran interés es el que acabo de explicar y es el que tiene que ver en términos ambientales. Y no fuimos nosotros, en honor a la verdad, los que pusimos el dedo en la llaga en ese componente, fue la Contraloría Municipal de Bello. Y el tercer grado de interés, por supuesto, gira en torno a que todas las irregularidades que hay en torno al proyecto Central Park pues salgan a la luz pública y las entidades de control hagan lo que tienen que hacer. Y ahora, con respecto a su pregunta política, que eh, eh, yo entiendo que ese es un papel periodístico, pero detrás de esto hay personas que nos quieren encastillar en un partido político. Mire. Te lo digo, no tenemos absolutamente nada que ver con ningún partido político. Cosa muy distinta, el fin oyentes, es que le toquemos las puertas a todos los diputados, a todos los concejales, a todos los representantes de la Cámara, a todos los senadores y, por ejemplo, a todos los medios de comunicación, a todas las entidades de control, a todos los ciudadanos, para que tomemos conciencia frente a esta situación. Esa es la verdad verdadera.
2: Claro, y si hay otra oportunidad le voy a volver a preguntar porque usted lo acaba de decir, Claro. todo este tipo de situaciones trascienden y como llegan oyentes nuevos, internautas nuevos televidentes nuevos, siempre va a caber la pregunta Señor, que Dios lo bendiga, estaremos muy pendientes del Central Park para que cuando se termine don Juan Pablo y doña Luisa estén en sus vehículos allá compitiendo, muchas bendiciones
4: Bien, Gracias a usted, a Luisa, a Juan Pablo por esta oportunidad y un bonito día
2: 7 de la mañana 49 minutos. Antioquia amanece el legado. ¿Y a trabajar, señores? Claro, hay que seguir trabajando.
1: A trabajar, periodistas. ¿De qué van a quedar pendientes?
3: Siete de la mañana, 50 minutos. Vamos a quedar pendientes, Elkin, de todo lo que siga sucediendo a propósito de esos debates políticos, debates de precandidatos presidenciales y candidatos presidenciales eh, en esos diferentes medios de comunicación, espacios políticos y ver cómo reaccionan, qué dicen, cómo se defienden o cómo atacan los candidatos del Departamento de Antioquia. Oiga, eh, Luisa, Juan Pablo, internautas, eh, así como el
2: viernes con Nacho hicimos el ejercicio, lo hicimos más en la asamblea y tenemos que hacerlo también en el Consejo de Medellín. ¿Cuáles son esos concejales que están
1: escondidos? Que están escondidos.
2: Que ya no responden, no solamente Antioquia amanece legado, sino a los medios de comunicación en general, cuando se le pregunta por la actual administración y yo diría más los de coalición, los de apoyo al alcalde, que eh, poco o nada públicamente expresan ese apoyo. Pero también es bueno hacer, eh, y entre nosotros, eh, ¿quiénes son esos corporados, en este caso diputados, concejales, que son los que más trinan? Es decir, que son los que más están pendientes, después del alcalde, eso sí que les gana a todos, ¿cierto? El alcalde les gana a todos. Que están más pendientes de trinar y demás. Hay un ejemplo muy claro, mire que todos los días estamos trayendo dentro de los trinos políticos pues precisamente lo que advierten eh, algunos corporados y hay varios que han repetido. Hay varios que han repetido, ¿cierto? Yo un digo partido. uno, Andrés Guerra, eso madruga trinar hasta cuando está por allá trotando pone el video en el Twitter. Diga usted otro Juan.
3: Yo digo que el señor Alfredo Ramos, obviamente por su tema de oposición, pero eso enlazarlo, Elkin, que pues él es el partido que más trina, ¿no? Más trinos de la gente del centro democrático.
2: Uh -huh. Alex Flores también lo hace mucho y utiliza hasta frases fuertes, por ahí unas peyorativas hacia, y generalizó. Gener... A mí que no me metan a esa bolsa, a mí... yo me salgo de esa bolsa, ¿verdad? Yo. Yo abro la cabecita y me tiro de la bolsa. Cuando generaliza el tema y el cuestionamiento a los periodistas con algunos temas, eh, es más, mañana vamos a analizar de nuevo ese trino de, 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 de Alex Flores, que la verdad dicen que al que le caiga el guante que se lo chante. A mí no me cayó, pero uno no puede eh, meter a todo mundo en la bolsa. Doña Luisa, ¿quién puede ser ese diputado corporado que usted diga, ¡eh, qué berraco para trinar, hombre! No Sebastián, López. Para dormir"? Sebastián López. Sebastián López. Concejal. Hay una coincidencia en los tres. El Centro Partido, Democrático, el partido. Centro Democrático. Doña Luisa, cuente a ver.
0: Mañana les estaré contando elkin compañeros oyentes, eh, una situación que se presentó en el municipio de Barbosa y que en este caso, pues las autoridades competentes hicieron su tarea. Hicieron su tarea allí en el municipio. Mañana les cuento. Mañana les
2: estaremos contando también sobre esas alianzas que se han venido dando y sobre todo de diferentes partidos. Ya notamos eh, finalizando la semana anterior, mañana vamos a profundizar detalles sobre esa alianza de partidos y solamente va a haber una lista a la Cámara de Representantes por Antioquia. Y es precisamente Justo, justo y Libres, el, el partido donde aparece un león yo envidio esa melena de León por obvias razones. Cambio radical y mira, ellos van a generar un solo, una sola lista. Les estaremos contando también qué pasa con Los Verdes, porque ha habido reuniones, por ahí don Saul Usugais, diputado de Antioquia quien ha renunciado, su posibilidad de llegar al, al Congreso dice que no hay garantías en este momento en Los Verdes, ha publicado unas fotos con buena cantidad de público con Leonfredi Muñoz y compañía. Mañana les estaremos contando detalles. Y recuerden señoras y señores que a través de nuestras redes sociales continuamente estamos publicando información www.antioquiamanece.com Es nuestra página web, nuestro sitio web en el Facebook Antioquia Amanece Legado y en nuestra cuenta en Twitter, arroba Señores, nos vamos. Bendiciones. Y recuerden que también estuvimos a través de TVN Global, donde nos ven, donde nos escuchan y donde hay una muy buena programación, la verdad. Oiga, en estos días, a propósito, estoy viendo la programación de TVN Global, muy inclusiva, información para todos, a través del canal TVN Global en diferentes sistemas de cable de todo el país y también a través de la app TVN Global de descarga gratuita para dispositivos Android y OS. TVN Global, donde tú estás. Bendiciones, permiso.
1: Aquí termina Antioquia Amanece, el legado. Nos encontramos de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, en nuestras redes sociales.